0: je pense qu'on doit être en direct euh, maintenant donc bonsoir à tout le monde euh, bonsoir à toutes bonsoir. les personnes qui, qui suivent toutes ces, ces conférences et bonsoir à toi Gilles on bonsoir. est très content de t'accueillir merci
1: euh, merci je suis très content d'être là également
0: merci. voilà donc euh, moi je t'ai découvert il n'y a, a pas très longtemps avec, euh, avec ton livre là que tu m'as envoyé qui est vraiment ça a vibré tout de suite en fait juste déjà euh, à l'introduction, donc euh <rire> les vibrations correspondent très bien avec ce qu'on fait ici euh, dans les Vibra-Conférences, donc euh, euh, je pense que ça va être intéressant ce soir, donc merci euh, d'être là avec nous et de nous donner un petit peu de ton temps. Euh, donc on va faire comme d'habitude, tu vas euh, prendre euh, le temps que, que tu veux pour te présenter, pour raconter un petit peu ton histoire, ce que tu as fait, euh, comment ça s'est passé et puis ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, bah, on fera question-réponse. Et puis s'il y a des choses qui deviennent au courant, <coughs> bah, t'hésites pas. On... on est en direct, donc on peut improviser tout ce qu'on veut. Donc euh, je te laisse te présenter, si tu peux nous raconter euh, un petit peu, je sais que tu as vécu beaucoup de choses, mais de nous faire un, un résumé des moments importants de ta vie qui, qui font que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Vas-y. Un petit digeste, alors. Euh... <rire> voilà. <rire> D'abord, bonsoir à tous. Euh, je suis très
1: heureux d'être là. Euh... Alors me présenter, je vais, je vais me présenter en quelques mots, mais je crois qu'au fond, ce n'est pas, pas tellement important qui je suis, ce que j'ai vécu. On va donner un peu en manger au mental, on va par politesse peut-être aussi me présenter euh, un minimum. Mais en fait, je crois que le plus important, c'est pas tellement qui je suis en tant qu'individu, en tant qu'être humain ou, en tant que, ou dans ma vocation, dans la mission qui est mienne. C'est plutôt ce qui va passer à travers moi, au-delà du mental au-delà de la parole, au-delà de l'intellect, des concepts, et je crois que c'est surtout pour ça, moi, que je suis là, derrière mon écran, et, et je pense que, quelque part, si, si vous, derrière votre écran, vous êtes là aussi, c'est peut-être tout simplement pour recevoir quelque chose qui n'est est pas forcément de l'ordre du palpable, qui n'est pas forcément de l'ordre du raisonné, qui n'est pas forcément de l'ordre de qui est Gilles Delieuse ou euh, de qui est la personne derrière son écran, de qui est Stéphane, mais simplement de, de la communion, de ce qui peut de ce qui peut euh, s'échanger, se partager, se connecter, se déployer, se libérer aussi entre nous. Alors, je vais quand même euh, ne pas faillir à la présentation, je ne
0: m'esquive pas. <rire> euh, allez, je me casse. <rire> euh, non, vas-y, c'est quand même important de ouais, que les gens euh, sachent un petit peu, connaissent un peu ton histoire. Et puis, euh... Bien sûr. Donc, euh, ben, je m'appelle Gilles Deliaise, dans, dans
1: cette vie-ci, en tout cas. Voilà. Euh, J'ai 35 ans. Euh, et puis, ben, on va dire que moi, je suis un peu tombé dans la marmite. Euh, mmh. Depuis tout petit, je, aussi loin que mes souvenirs me ramènent, je, je me sentais connecté, j'avais les sens ouverts. Je, je voyais, j'entendais, je percevais des choses, je prédisais des choses, je soignais dans la cour d'école. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment très connecté et très perché en étant dans une famille qui n'était pas forcément ouverte à cela. Euh, en tout cas en apparence, ils, mes parents, ma famille plus élargie n'étaient pas spécialement en recherche mais ils ont eu quand même l'ouverture et le respect de me laisser faire mon cheminement et, euh, et donc voilà, j'ai commencé assez tôt à lire, à prendre des cours vers 10-12 ans je commençais à prendre des cours à 8 ans je faisais, je faisais peur à mes parents en disant que j'allais faire des, des sorties du corps et qu'il ne fallait pas me déranger et, et voilà, j'allais m'enfermer, euh, voilà, donc j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup... Euh, et puis j'ai aussi refermé la porte parce que c'était quand même assez parasitant dans une vie de pré-ado, d'ado, d'avoir de, euh, des informations qui, que je maîtrisais pas, qui pouvaient me faire peur, qui pouvaient... Euh, euh, ben me, me déranger profondément, mais m'ouvoir aussi, savoir que des personnes qui pouvaient m'être proches allaient euh, décéder avec des dates précises, euh, voilà, des choses, euh, avoir des entités qui se présentaient euh, devant moi. Donc, euh, j'avais pas forcément la clé pour euh, pour gérer toutes ces données-là. Donc, je me retrouvais un peu à subir cette hypersensibilité, euh, à subir ce qu'on peut considérer comme étant des dons. Euh, moi, je considère que c'est quelque chose qu'on a tous dans notre package d'usine, dans notre euh, dans notre configuration, mais Disons que ben moi, ça avait éclos et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Alors, il euh, y a des personnes qui ont tendance à placer sur un piédestal, il y a d'autres personnes à qui on peut faire peur. Euh, je crois que surtout, mon défi, euh, c'était pas être plus élevé, plus éveillé ou pas, mais mon défi, c'était vraiment d'apprendre à apprivoiser cela et d'arriver à l'adapter euh, dans cette vie. Donc, euh, j'ai cheminé vers ça, euh, vers euh, arriver à mettre un interrupteur, arriver à vivre une vie réelle, euh, humaine et arriver à vivre aussi euh, mon espace divin, à pouvoir euh, affiner aussi mes perceptions, faire attention et arriver à maîtriser les sources sur lesquelles je me câblais de manière à pouvoir être euh, euh, et bien harmonieux, j'ai envie de dire euh, dans cette démarche que ça puisse me servir et servir euh, ben, mes frères et sœurs plutôt que d'être euh, finalement un fardeau et quelque chose qui me qui, qui me faisait me sentir tellement différent. Que, que je pouvais euh, être en marge euh, d'une certaine manière donc euh, ben, vers l'âge de 23 ans euh, ça s'est vraiment déclenché euh, et les choses se sont mises en équilibre et donc euh, à côté de mon, de, de mon métier de mon ancien métier <rire> j'ai commencé à accompagner tous les soirs des personnes euh, euh, en soins et puis en formation en atelier euh, donc tous les week-ends, tous les soirs euh, voilà, tout le monde en libre, toutes mes vacances étaient consacrées à ça parce que c'était vraiment euh, voilà, ma mission mais je ne voulais pas quitter mon emploi pour autant et puis un jour euh, j'ai vraiment reçu l'appel j'ai reçu l'appel qui a, qu a fait voler en éclat le, la moindre petite réticence qui pouvait être présente en moi et ça a été un grand oui j'ai fondu en larmes évidemment et, et depuis ben, voilà, j'œuvre au quotidien euh, à temps plein. Euh, pour les autres comme pour moi, en ayant bien conscience que ben je suis pas euh, un être exceptionnel, je suis je suis juste moi et j'ai juste envie de donner de moi. Et je suis pas là ce soir pour euh, vous dicter une vérité, pour euh, pour vous dire ben voilà moi j'ai tout accompli, euh, moi j'ai touché une forme d'éveil. Je suis juste là avec mon expérience, avec qui je suis, pour témoigner de ça. Euh, peut-être que certaines choses vous parleront, peut-être que d'autres ne vous parleront pas, peut-être que parfois certains de mes propos vous mettront en colère. Euh, et c'est tant mieux parce que... Et puis peut-être que certains vous indifféreront aussi et, et ça sera tant mieux aussi. L'idée, c'est pas de vous dicter une vérité que vous allez absorber, mais c'est de vous permettre de vous déterminer dans la vôtre, euh, dans celle du moment. Et je ne suis pas là, à l'image de, des anciennes écoles, pour, euh, pour transmettre un savoir. Je suis plutôt là pour euh, permettre, favoriser, faciliter, comme on dit beaucoup au Québec, euh, le fait que chacun s'autodétermine. Et moi, c'est ça qui compte pour moi. J'ai une vision de la spiritualité qui est une vision euh, libertaire. Je trouve que la spiritualité, ça s'arrange, mais ce n'est pas encore ça pour moi, à mon goût en tout cas, euh, est encore très euh, rigoriste. On a euh, une façon de voir qui est très... Euh, étanche et finalement on se retrouve dans une sous-société spirituelle qui est encore plus euh, liberticide que la société profane ou en tout cas qu'on considère profane il y a des codes, il faut parler d'une certaine manière il euh, y a des, des comportements, il y a des habits aussi qui vont avec il euh, y, y a tout le costume, tout le package et on se retrouve à devoir méditer, à devoir manger certaines choses et à devoir en exclure d'autres et moi j'ai choisi vraiment une voie de spiritualité qui au contraire euh, favorise la réintégration du tout je pars du principe que tout ce qui existe et divin. Que tout ce qui est autour de nous euh, est issu d'une certaine manière de la source dans son degré d'abstraction et puis après quand ça descend dans le degré de manifestation, ben, ça prend une forme, ça prend une polarité aussi mais à la base c'est de la source. Et Finalement si on rentre en résonance euh, disharmonique avec cet élément, ben, c'est simplement qu'on a quelque chose à travailler. On peut l'exclure temporairement mais finalement on peut finir par tout réintégrer, on peut finir par tout aimer et en tout cas, on peut finir par être dans un état de non-attachement, mais aussi de, de, de non-répulsion aux êtres, sous quelque forme que ce soit. Donc, bon, on aura peut-être l'occasion de développer ça. Pour en finir un peu sur mon parcours, euh, moi, il y a eu vraiment un élément marquant, ça a été la rencontre avec les maîtres dauphins. J'ai édité en 2009 un, un oracle... Un, euh, et puis je, je suis devenu ambassadeur finalement de cette énergie euh, à travers l'Europe euh, de 2009 à, à aujourd'hui euh, parce que j'ai été contacté sur le plan euh, subtil par cette, par cette fréquence euh, qui a vraiment personnellement révolutionné ma vie euh, je le dis, j'en suis encore ému parce que ce parce n'était que pas simplement un enseignement ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur souvent on a des concepts, on a des croyances, on a une foi mais je me demande souvent moi de manière très pragmatique Qu'est-ce que ça change dans notre vie Et je crois que dans le spirituel, aujourd'hui, il faut qu'on soit aussi concret. Euh, moi, les dauphins, ils ont changé ma vie. Et je sais qu'ils ont changé la vie de pas mal de personnes. Et pour moi, c'est ces éléments très, très pragmatiques qui comptent. Est-ce que, est que je me sens mieux dans ma vie Est-ce que ça m'aide à mieux vivre Ou est-ce que ça vient renforcer un déni d'incarnation, un sentiment de différence, euh, l'envie de retourner à la maison originelle ben, Moi, les dauphins, ils m'ont redonné goût au plaisir d'être ici. Et ils m'ont redonné le droit à cela euh, pour faire court il y a 14 fréquences qui se sont présentées alors euh, bien évidemment ils sont un peu taquins et puis moi je suis un peu rebelle et, et avec un mental un peu comme ça et donc, euh, donc ça s'est passé autour d'un accident euh, très bête euh, sur, un, sur un mont sacré en Nouvelle-Calédonie et j'ai encodé une énergie dans mon bras et qui a mis deux ans à maturer jour pour jour et puis euh, deux ans après jour pour jour je me suis réveillé euh, en pleine nuit et j'ai commencé à recevoir des messages et ça a été le cas pendant plus de trois mois euh, toutes les nuits à la même heure et j'ai tombé euh, l'enseignement, euh, les livres, les élixirs, euh, le jeu de cartes, ils m'ont tout donné euh, avant tout pour moi je pense que avant de, de m'avoir vu comme un transmetteur j'étais euh, avant tout un être qu'il devait toucher et qu'il devait peut-être sauver d'une certaine manière et guérir donc, euh, euh, très humblement, euh, j'ai conscience de ça et, et ensuite ils m'ont demandé si j'étais OK pour, euh, pour transmettre cela. Alors, quand je dis « il euh, ces maîtres dauphin euh, bien sûr c'est une image, c'est un archétype comme on pourrait coller l'image de Marie, euh, l'image de la Mère divine, l'image christique, euh, l'image d'être galactique, mais c'est avant tout des fréquences. Euh, je l'explique dans, dans mes livres et, dans, et notamment dans cet oracle. Pour moi, euh, les humains, on est comme des, des émetteurs-récepteurs comme des téléviseurs, comme des transistors, comme des autoradios et finalement il y a une multitude de fréquences dans l'univers et quand on capte une fréquence on a souvent tendance à penser que c'est nous une... on fusionne avec elle alors qu'en réalité il y en a une multitude d'autres et à chaque fréquence un peu comme un instrument de musique qui s'accorde eh bien on va pouvoir se redécouvrir d'une certaine manière avec un autre état de conscience avec une autre logique, une autre perspective d'autres moyens, d'autres capacités et donc les maîtres dauphins correspondent à une de ces fréquences, une parmi tant d'autres qui dégage, euh, on va dire, les, la fréquence d'amour, euh, mais aussi la fréquence de joie. Et leur grand message, euh, leur hymne, c'est de dire qu'il faut arrêter de regarder tout ce qui ne va pas et regarder tout ce qui va, regarder combien nous sommes déjà des êtres merveilleux, combien nous sommes des êtres aboutis, combien l'éveil est déjà là. Simplement, on n'est peut-être pas branché à la bonne fréquence. On est branché à une fréquence égotique où on regarde tous les blocages qui font encore partie de qui nous pensons être. Mais si simplement on change de chaîne et qu'on se branche à un autre niveau, eh bien on va s'en rencontrer dans toute notre splendeur, dans tout ce que nous sommes, de plus abouti. Et il n'y a pas forcément un chemin linéaire et temporel pour arriver à cet état d'illumination et d'équanimité, mais c'est simplement changer de chaîne, zapper. Alors souvent, on me demande mais comment on fait pour zapper, on l'abordera peut-être après. Euh, voilà. Donc euh, J'ai beaucoup cheminé avec cette énergie des dauphins. Et puis, euh, j'ai ensuite euh, été contacté par, euh, par des êtres galactiques qui m'ont... de nouveau dans le Pacifique, qui est, qui est une partie du monde qui m'attire beaucoup et qui, voilà, qui m'est chère pour de multiples raisons. Et donc là, j'ai été contacté par, euh, par des êtres qui m'ont transmis la possibilité de parler en langage galactique et qui m'ont permis aussi de découvrir qu'au-delà de, des mots humains, euh, on pouvait euh, soigner, guérir, s'harmoniser, s'élever, sans avoir besoin de comprendre, sans, sans avoir besoin de savoir ce qui se passait, sans avoir besoin de traduire non plus, mais en étant simplement dans cette communion d'âme euh, qui allait permettre au flot d'autorégulation de la vie de se remettre en place. Et donc depuis 2011, je suis beaucoup sur, cette, euh, sur ce créneau-là et j'ai du coup beaucoup travaillé dans la créativité pictural mais aussi dans le son, comme moyen de réguler euh, notre organisme, notre, nos corps subtils, notre trame, en lien avec les énergies de l'univers. Donc depuis, je transmets des messages euh, lors de méditation, en canalisation, euh, avec, euh, avec des êtres solaires, cristallins, euh, Atlantes, etc. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je donne des, des séances individuelles, euh, j'écris des livres, je fais des conférences, etc. etc. <rire> T'es bien occupé. <rire> on s'occupe. Je crois que je suis un peu hyperactif. Je crois que finalement, les dauphins m'ont tellement redonné goût à la vie euh, que, que finalement, je suis un peu boulimique. Voilà. Et tu fais des beaux tableaux comme on
0: peut voir derrière.
1: Oui, il y en a, a quelques-uns.
0: <rire> <rire> ok, ben c'est bien condensé. Et euh, c'est bien intéressant en tout cas. Euh, on n'a pas encore eu vraiment de de personnes qui nous parlent justement de cette énergie des dauphins. Donc c'est assez intéressant. Et euh, bah, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux y aller. Sinon, on va commencer tout de suite le, le question-réponse. C'est comme tu le sens.
1: Alors oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose,
0: mais justement, euh, pas forcément avec, euh, avec des mots.
1: Euh, ce qui me tient à cœur aussi dans ces échanges, c'est... Euh, Bien sûr, il y aura peut-être des, des questions qui vont, qui vont être inhérentes à notre mental et je suis ok pour y répondre euh, mmh. dans la mesure où chacun considère que euh, ma réponse n'est pas parole d'évangile mais simplement mon propre éclairage à ce moment précis et demain je y peut-être un discours différent mmh. euh, mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on se rassemble et qu'on communie dans le cœur, donc euh, comme j'ai souvent tendance à le faire quand je fais une conférence en physique ou euh, quand je fais une formation euh, j'ai envie de proposer si tu en es d'accord Stéphane, un, un petit moment de conférence de communion, où on va laisser tomber le passé, on va laisser tomber le futur, on va vraiment se mettre ensemble dans le présent et où on va vraiment créer aussi euh, la bulle de cet, euh, cet égrégore, finalement, de tous les gens qui sont connectés euh, avec nous. Euh, et j'ai envie d'accompagner cela euh, juste avec, euh, avec le son et puis avec du langage galactique s'il vient, ne vient pas. Ben, C'est pas grave.
0: Okay. Bien sûr que je suis OK. <rire>
1: Alors, allons-y. Alors, de, euh, chacun derrière votre écran, je vous invite à à fermer les yeux et à prendre quelques profondes respirations amples et fluides. Et simplement à prendre
2: quelques instants pour vous centrer sur l'espace de votre cœur. Et avec chaque respiration, je vous invite à lâcher le passé toutes les préoccupations, les tensions, en lien avec cette journée ou avec des moments plus anciens, pour revenir pleinement dans le présent, dans cet instant. Et avec votre respiration, je vous invite à lâcher toutes les projections lié à ce que vous auriez à faire après, à ce qui vous préoccupe, à ce qui pourrait monopoliser une partie de votre être, pour revenir pleinement, entièrement, dans ce moment de partage, de paix, d'amour.
3: A non oscida ya teme. kanai. Mushadini. Dimiatica. Cayado seme. Eish Dula presei. Igna mindi. Goyadiso. Dula me. bra. Tadimi. maie ekska Soyadibe Uliadi mi mamdu majote, terre siyato, diria kasu majada, lana, eit eit bre matumi nara. wop. Niše mudri da mais mese de ge momen neria se notiamo monde
2: Nous sommes à présent parfaitement alignés dans notre cœur, laissant des rayons émaner à destination de toutes les personnes qui participent avec nous à cet instant. Et je vous invite au gré de votre respiration à laisser se déployer ses rayons envers chaque âme, chaque vie. Et nous ne faisons plus qu'un. Et tout en restant dans cet état de conscience, de présence, à vous-même et au monde, vous pouvez à votre rythme revenir pleinement dans l'espace de cette pièce, à cet instant, dans cet ici et dans ce maintenant.
1: C'était pour moi une, une meilleure façon de me présenter.
0: <rire> Merci C'était pour nous très agréable aussi. Je l'espère. <rire> bah, C'est parti Merci. pour les questions, alors bah, C'est parti, du coup, du je, suis coup chaud, je, chaud, voir, là. je
4: suis
0: chaud <rire> <rire> je, vais y aller. je vais commencer avec la première question, une question de, de Christine qui nous dit « Bonsoir Gilles, Stéphane et à tous, je découvre votre site et tire la carte Elochim. Pouvez-vous nous en dire plus sur le message des cartes dauphins Comment travailler avec elles Comment les dauphins peuvent-ils nous aider ?» Merci.
1: Alors Elochim c'est l'une des 14 fréquences effectivement euh des, des maîtres dauphins qui correspondent donc euh, si on doit lui donner un archétype et, et finalement comme une porte qui permet de mieux s'y connecter à cette fréquence c'est le dauphin or euh, c'est un, un dauphin qui est particulièrement euh, évolué et ça, ça son message principal c'est la protection et la bénédiction divine euh, il est là aussi pour nous aider dans le processus d'unification des corps de lumière et il est là pour nous permettre de recouvrer finalement notre identité divine. C'est vraiment un dauphin qui agit, une fréquence, qui agit donc à un niveau euh, plus collectif même qu'individuel. On dépasse la strate de l'identité individualisée pour embrasser vraiment le plan de l'esprit, le plan de l'entité collective, euh, le plan de l'espèce également. Euh, donc on est en plein dans nos origines galactiques et le dauphin or et la chine est vraiment un dauphin qui travaille en même temps sur tout ce qui va toucher aux mémoires euh, galactiques, c'est-à-dire préincarnation sur cette Terre. On travaille souvent, et c'est déjà beaucoup, sur les mémoires euh, karmiques, familiales, etc. Mais en fait il y a aussi. Euh, tout ce qui relève des, des existences que nous avons eues en tant qu'âme, pas forcément un, euh, avec un corps, mais, mesdames, bien avant les incarnations sous cette Terre, quand on parle de cette ligne de temps-ci, et puis aussi sur toutes les autres lignes de temps. Et, et la Chim, euh, au même titre que deux autres, euh, ses grandes spécialités, c'est de travailler aussi sur cette harmonisation-là. Euh, donc, quand on tombe sur ce dauphin, c'est qu'il y a ce travail qui est en train de se faire, et qu'au-delà euh, des noces alchimiques, des polarités, euh, dans cette troisième dimension, eh bien, on est en train de travailler sur des sphères de lumière à la réunification et à la, re la reconnexion de cela. Comment il peut nous aider eh bien, Déjà simplement en, en, en utilisant son nom comme mantra, Elashim, 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 ou en plongeant dans son seau qui est présent sur la carte que vous avez tirée, eh bien, on va pouvoir simplement se mettre en résonance, un peu comme si on avait le bouton RDS de notre autoradio qui permettait de se brancher sur ce, sur ce canal-là et donc du coup de laisser couler cette fréquence avec sa ligne éditoriale, euh, ce qu'il a à nous donner comme information. Même si dans notre conscience ordinaire, notre mental, il ne nous dit pas forcément ah, « ben ah Tiens, c'est ça qui se passe, etc. » Alors on peut être un peu frustré, on peut douter, on peut se dire « Mais il n'y a rien qui se passe, je ne m'en rends pas compte. » L'idée, c'est vraiment avec eux que tout est simple et que euh, à partir du moment, par la voie de l'intention, où je décide, je choisis de me connecter, et bien, c'est... Et donc, du coup, on les laisse faire, on leur délègue et ils vont agir pour nous. Et ils vont nous restaurer, ils vont nous restituer aussi. Euh, ce que nous étions dans notre configuration usine et là, en l'occurrence, donc c'est vraiment restaurer la beauté, la grandeur, la lumière... Euh, alors, euh, je crois que c'était Christine qui, est, qui a posé la question. Euh, pour être un peu plus précis, sans vouloir trop rentrer dans les détails, et, et peut-être elle pourra nous dire si ça lui parle. Pour moi, il y a vraiment une fêlure. Euh, on ne va pas rentrer dans des séances individuelles, mais euh, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être réparé. Ça fait six mois que c'est en train de s'amorcer euh, par rapport à des blessures profondes et anciennes euh, qui ont pu être revécues dans, cette, euh, dans ce début d'incarnation et, et, et qui touchent l'équilibre féminin-masculin. Et, et qui gênait l'émergence de la souveraineté de la lumière euh, en vous, dans votre, dans votre incarnation. Il n'est pas question de toucher euh, à, à ce que c'était euh, dans le plan le plus absolu, mais disons que ça ne pouvait pas permettre à cet absolu de descendre dans la matière parce qu'il y avait trop de failles, il y avait trop de blessures. Et, et c'est en train de guérir cela. C'est comme s'il y avait un, un processus, oui, de. Comment on dit D'adombrement. Quand finalement, on, on est à nouveau euh, sacré. Donc, euh, pour moi, c'est ce processus qui se joue. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Christine.
0: <rire> bon, je pense que oui, un peu. <rire> en tout cas, c'était très clair. Merci, et merci Christine euh, d'avoir posé cette, cette question. Une question suivante avec une question de, de, de Yves qui nous dit bonsoir. Euh, bonsoir, « Bonsoir, beaucoup ne savent plus où ils en sont. Quels sont les, les, les événements importants qui se préparent ici en France et ailleurs dans les prochains mois, prochaines années Merci.
1: Alors j'ai euh, une réponse à double détente et je crois que par contre là il n'y aura pas la réponse euh, que Yves attend, je pense. Mais ma réponse à, à double détente, ça va être euh, beaucoup de gens ne savent pas où ils en sont. Et bien ma réponse, c'est Alléluia. Euh, point. <rire> ma deuxième euh, réponse, euh, ça va être euh, Bien, je vous repose la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver euh, C'est nous qui le décidons, c'est nous qui le choisissons, il euh, n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de, pour moi en tout cas, et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je crois que nous sommes vraiment co-créateurs. Euh, par contre, ce n'est pas par la volonté que ça passe, et c'est là qu'on se trompe bien souvent en voulant quelque chose, en, en utilisant même la... la la loi de l'attraction, par exemple, en voulant quelque chose absolument, mais en fait, on crée de la volonté, mais on ne crée pas la, la réalisation, la concrétisation de cette donnée. C'est avant tout une question de, de cohérence euh, dans notre émanation, dans notre radiance, dans notre être être-té et donc tout va se jouer là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ben, Finalement, les jeux sont ouverts, mais, euh, mais le champ est, est, est ouvert aussi à l'infini, le champ des possible, et finalement, euh, potentiellement, on sait ce qui peut se passer, euh, c'est-à-dire euh, l'incarnation de la source et, et une certaine forme d'ascension si on doit poser un concept dessus euh, c'est à dire la fusion de notre être être-té, de notre divinité et de notre matière euh, mais ça peut prendre du temps, ça veut dire que ça peut se passer de suite, ça se passe déjà pour certains ça peut se passer l'instant suivant, dans une seconde ça peut se passer dans dix ans euh, parce que nous sommes tous un, un maillon de ce collectif et que euh, euh, du coup, même s'il y a cette donnée de masse critique qui va pouvoir faire basculer, euh, nous sommes tous dans notre responsabilité individuelle euh, responsable de cela. Donc euh, la question, c'est euh, qu'est-ce que je choisis euh, moi-même d'entreprendre, pas forcément dans l'action, mais dans mon être être-té. Et est-ce que mon action est le prolongement de mon être ou est-ce que mon action est une tentative d'être Et bien souvent, mon action est une tentative d'être. Et donc du coup, finalement, je proroge le moment de l'ascension et du basculement parce que vers l'âge d'or parce que finalement, j'essaie à tout prix d'être ou alors euh, j'espère être arrivé pour pouvoir repartir. Et ça, ben, finalement, ça prolonge le délai. Si finalement, j'accepte pleinement cette expérience, j'accepte pleinement d'être là et je suis dans la gratitude par rapport à tout ce que je vis, même par rapport à ce, à ce qui ne me semble pas forcément euh, confortable, mais ce n'est pas parce que c'est pas confortable que c'est pas parfait. C'est pas parce que c'est confortable que c'est pas juste. Et si vraiment j'accepte cela, que je suis en paix, que derrière ça ne touche pas mes corps émotionnels, mes corps énergétiques, qu'il n'y a plus rien qui, qui me chamboule à l'intérieur, que je suis dans un état d'harmonie, bah, d'accueil, d'abandon à ce qui est, et que je redécouvre. Et ça, c'est un message des dauphins qui m'a beaucoup frappé à moi, euh, qui était militant, etc., très investi écologiquement, politiquement, etc. En fait, bon, J'étais juriste pour info au début, donc euh, voilà. D'accord. Et... Euh, et... En fait, ils m'ont dit « Mais change de regard. Si tu as une seule chose à changer dans ta vie, c'est de changer de regard pour te rendre compte que la perfection est là. Elle est, elle est juste là et elle n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit et elle n'est pas là où ton mental pense qu'elle devrait être. Elle est. Et finalement, tout ce qui te crée de la souffrance, de l'indignation, de la rébellion, de la résistance, c'est de vouloir que, les, euh, vouloir que les choses soient différentes et te battre pour cela. Finalement, si tu acceptes de ne pas savoir ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est parfait pour toi et pour les autres, mais que tu accueilles tout ce que la vie te donne et que tu te mets en accord avec ça, alors tu es déjà arrivé. Et Alors, c'est pas tous les jours simple de, de, de raisonner comme ça et de fonctionner comme ça, mais en tout cas, si on y revient et qu'on le garde comme une ligne de mire, eh bien du coup, demain, qu'est-ce qui va se passer eh bien va se passer l'ascension. Mais je voudrais quand même revenir... Tu me coupes si c'est trop long, mais je voudrais... Non, il n'y bah si, a,
0: a pas de, de de, temps de
1: réponse. À parti, vas-y. <rire> ok, parce que je suis un diesel, mais après, je suis parti. On... Non, non, mais vas-y, je vais Les gens sont paumés, les gens savent pas où ils en sont, euh, parce que pour moi, les gens aussi ont appris dans leur éducation, dans notre culture, à s'identifier. À C'est-à-dire qu'on leur a dit, on arrive de la source, on arrive de quelque chose de, d'inconditionnel où on où on est en communion avec tout, et tout d'un coup, on nous dit, non, on est un être individualisé, maintenant, il faut que tu te détermines, donc, euh, on va se créer une personnalité, on va se créer des couches, etc., et puis, euh, finalement, après, on a du mal à lâcher ça, on a du mal à lâcher cette construction, euh, et puis on, on obéit aussi pour avoir droit à une dose d'amour conditionnel, à plein de normes, à plein de à ce qu'on pense qu'on attend de nous, aux projets parentaux, familiaux, sociétaux, etc. Et puis euh, finalement c'est complètement oublié. On a oublié notre référence interne dedans. Mais la vie est tellement bien faite que justement à travers les épreuves qu'on peut rencontrer sur notre route, on est appelé justement à se redécouvrir, à se rencontrer. Donc c'est c'est une quête d'aventurier. Moi je trouve ça passionnant, même si des fois on se dit oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive encore une tuile pareille C'est pas vrai, mais vraiment il doit y avoir de la magie noire derrière tout ça. Et, et... Mais en fait, non, c'est passionnant, c'est magique. Et si on retrouve notre souveraineté et cette référence interne, eh bien finalement, on va se rendre compte que chacun a sa place, qu'il y a de l'abondance partout, et, et y compris dans un monde où on nous dit qu'il y a une crise économique, qu'il y a une crise politique, qu'il y a une crise financière. Euh, mais finalement, si, si chacun écoute la voix de son cœur, euh, finalement, chacun va développer ses talents naturels et ce pourquoi il est là, sans se poser la question de savoir quelle est ma, ma mission de vie. On n'a pas besoin de le savoir, on a juste besoin de le vivre. Et si on arrête de se définir, euh, de vouloir savoir qui je suis, qui je ne suis pas, pourquoi je vis ceci, pourquoi je vis cela, c'est parce que dans le ventre de ma maman, ta ta ta, ta telle mémoire fétale, c'est parce qu'à la quatrième génération, mon arrière-grand-père a fait ceci. Euh, bien sûr que ça peut être des éléments intéressants, mais si on pousse encore plus loin, on a quand même choisi dans notre âme ce plan d'incarnation avec exactement ces paramètres-là c'est qu'ils sont les plus à même de nous amener à nous réaliser. Donc, il faut arrêter de les contester ou de se poser la question ou de se cacher derrière pour justifier ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, ce que nous aimons en nous ou ce que nous rejetons en nous pour finalement nous accueillir avec toutes ces données, se dire « Ok, c'est une des manifestations de qui je suis. Ce n'est pas tout qui je suis, ça me constitue en partie. Je suis aussi d'autres choses que je, ne, que je ne peux pas nommer bien au-delà, dans notre dimension, dans notre strate Et si j'accepte aussi de ne pas arriver à le nommer, mais que je considère que ce n'est pas parce que je ne le conçois pas et que mon mental, mon esprit, mon cerveau n'est pas en capacité de le traduire parce qu'il n'a pas de référence pour cela, ce n'est pas parce que je n'arrive pas à faire ça que je ne peux pas m'en saisir. Les dauphins, un jour, ils m'ont dit, euh, parce que moi, je veux comprendre, je veux savoir, ils m'ont expliqué que, par exemple, en prenant un exemple très simple, la loi de la gravité. Ils m'ont dit, Bien, la loi de la gravité, est-ce que tu peux me l'expliquer de manière très physique et scientifique J'ai dit non. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'empêche de la mobiliser Je dis, je la mobilise pas, je la subis. Ils me disent, non, tu la mobilises parce que tu as choisi d'être là et tu as choisi de mobiliser euh, cette énergie pour être accroché, arrimé finalement à cette, à cette Terre. Donc cette loi physique, tu, tu la mobilises même si ton esprit, ton cerveau n'est pas en capacité de l'expliquer par le savoir. Ça m'a renvoyé aussi sur le fait que de cette fameuse citation... « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » C'est une phrase qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, mais en fait, je crois qu'on confond savoir et connaître. Donc en fait, nous, et je m'inclus dedans, hein, je me parle quand je vous parle, euh, eh bien on se dit euh, « C'est toi et tu sauras l'univers et les dieux. » Il n'est pas question de savoir qui nous sommes il n'est pas question d'avoir un débat philosophique sur le fait que... Enfin, on peut, hein, c'est intéressant aussi, c'est sympa, mais je crois que la clé, elle n'est pas là. Euh, dans le fait de savoir si on est des êtres divins ou des êtres humains, si on est des êtres parfaits ou des êtres vides. la clé, c'est de pouvoir s'embrasser totalement, même si je ne sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Mais c'est de me dire hein, bah, que je trouve ça terne ou que je trouve ça brillant, bah, je prends. Et avec beaucoup d'amour, bah, tout sera brillant de toute façon. Et je ne cherche pas à avoir un jugement de bien ou pas bien, parce qu'en fait, je retrouve ma dignité d'être euh, je n'ai pas besoin d'avoir un acte précis, conforme à une quelconque donnée, valeur morale euh, pour avoir le droit d'être là, pour être légitime. Je suis légitime du seul fait d'être en vie. Je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à faire pour avoir droit à cet amour que je commence par me donner moi-même. Et donc, ainsi, même quand on ne sait pas où on en est, si on commence à se donner cet amour, et c'est souvent le meilleur moment. On a souvent tendance à se dire, mais quand on ne sait plus où on en est, ben, tout part à volo. Moi, j'ai tendance à dire, en tout cas, c'est mon expérience à chaque fois que je me suis retrouvé dans ma vie, dans un moment où mon mental ne pouvait plus lutter, où je me retrouvais acculé, et où je ne savais plus comment faire. Et pourtant, je sais que j'ai des ressources et que je suis, un, je suis combatif, mais dans ces moments-là, ben, je baisse les bras. Je baisse les bras parce que je ne trouve plus de solution. Ben, c'est dans ces moments-là que la grâce a pu advenir. Parce que justement, mon mental qui voulait bien faire érigeait des protections telles que la grâce ne pouvait pas me toucher. Ma volonté était comme un bouclier. C'est quand j'ai baissé les bras que je me suis dit « Ok, je m'en remets complètement. Je, je me sens impuissant. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus où aller. Je suis
2: perdu. » C'est arrivé. Donc, si beaucoup de personnes se sentent perdues, je les invite à
1: oser Plonger à l'intérieur de cela, peut-être déjà pour se rendre compte, comme le dit Levenson avec sa méthode Sedona, euh, que on peut lutter ou fuir longtemps une énorme boule euh, parce qu'on a qu'elle nous engloutisse. C'est souvent les pleines d'émotions et on la relie à des événements. Mais un jour, on décide de plonger dedans parce qu'on peut plus fuir indéfiniment. Et là, on se rend compte que c'était comme une bulle de savon. On s'en était fait tout un monde. Elle avait un volume extraordinaire, mais elle était peut-être vide. Peut-être que on se fait un monde aussi d'être perdu et de pas savoir où on va. Mais peut-être qu'on n'a pas forcément quelque part où aller. Ou en tout cas, peut-être que comme un roman dont on est le héros, on peut changer les chapitres en fonction du choix qu'on fait à chaque fin de chapitre. On va avoir une option ou une autre. On arrive toujours à la même destination. Et donc, il euh, n'y a pas de souci, On n'a pas de bon ou de mauvais choix à faire. Simplement, on va prendre des autoroutes, des nationales, des départementales, des routes de campagne. Et tout en leur intérêt, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y en a une où on va avoir de la vue et où on va rouler lentement. Il y en a une où on va être
2: plus direct. Voilà, c'est simplement différent, mais il n'y a pas d'échelle de valeur dedans. Voilà.
0: <rire> voilà. <rire> merci beaucoup. Très belle réponse, très profonde. Merci et merci Yves d'avoir posé cette question. Merci Yves. Question suivante, on va prendre euh, une question de Virginie Bonsoir. qui nous dit Bonsoir, je rêve beaucoup de la mer, de plage, de vaisseaux de lumière qui nous envoient des particules de lumière euh, que je vois tomber autour de moi sur une plage. Que pouvez-vous nous dire des enseignements prodigués durant notre sommeil Merci.
1: Alors, les enseignements produits pendant notre sommeil, c'est certainement les plus intéressants. Euh, je vais encore dérouler pas mal là, je pense. Euh... Vas-y, vas-y. Okay. Tout est ouvert. Alors, euh, pourquoi Parce que justement, notre mental n'est pas en action, ou plus exactement, il est collaboratif, il est, il est participatif et il ne s'érige pas, euh, il riche pas en, en maître. il n'a pas pris notre place. On parlera peut-être tout à l'heure de la souveraineté, c'est quelque chose que j'explique dans, dans mon dernier livre et, et ça me tient à cœur parce que je crois que la clé elle est là. Mais pour revenir aux enseignements dans le, dans, dans le sommeil, je crois que justement on se réveille souvent avec des réminiscences ou pas d'ailleurs. On peut juste savoir que quelque chose s'est passé, avoir ce sentiment-là sans forcément pouvoir expliquer dans le détail ce qu'il y avait. Mais en fait, on va pouvoir, moi ça m'arrivait plein de fois, me dire tiens il y a quelque chose qui a bougé et puis euh, le matin je vais commencer mes soins euh, avec des patients qui arrivent et, et là je me rends compte qu'il euh, ben, y a une nouvelle technologie qui est en place à l'intérieur de moi ou une nouvelle fréquence qui est contactée sans que je puisse en, dans un premier temps la nommer ou ce genre de choses. Donc euh, les enseignements dans le sommeil, eh c'est vraiment euh, euh, l'accueil plein et entier de ce que notre âme a choisi pour nous, de ce qui est juste. Euh, mais encore une fois on n'est pas obligé d'être dans, dans une perception explicite euh, qu'on a tendance à rechercher c'est à dire qu'on a souvent tendance là aussi dans la spiritualité à être dans une recherche de sensationnel plus que de sensoriel et dans une recherche plus de euh, tiens je vois j'entends euh, je ressens quelque chose plus que euh, quel effet ça a ben moi je me positionne plutôt sur l'inverse c'est à dire ben c'est du bonus si on voit si on entend si on, si on ressent c'est ok mais c'est pas ça le but ça c'est un moyen la fin la fin, ben, c'est d'avoir euh, rassemblé, connecté ou libéré quelque chose. Donc, euh, dans le, par le biais du sommeil, eh il y a moins de filtres. Et effectivement, on va pouvoir contacter plus de choses, peu importe qu'on s'en souvienne ou non, à partir du moment où on est dans la foi que euh, d'autres parts de nous, que sont no notre inconscient, notre subconscient, notre moi profond, notre moi divin, peuvent œuvrer sans que notre conscience ordinaire n'ait son mot à dire. Donc, ça, c'est un premier point. Mais pour revenir sur. Euh, l'expérience euh, que cette personne nous décrit euh, je voudrais détailler un peu parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans l'enseignement des dauphins et le message que j'ai reçu finalement ça parle de d'Atlantide et de nouvelle atlantide et on me demande vraiment de révéler quelque chose que j'aborde d'habitude plus au sein de la, de la formation de l'enseignement mais euh, on me demande d'aborder le fait que il euh, y a beaucoup de sentiments d'indignité euh, qui sont inhérents à des mémoires atlantes justement où des personnes ont vécu des, des rôles importants, parce qu'en Atlantide, finalement, on n'était pas dans une oligarchie. Euh, euh, tout le monde était responsable, tout le monde était important, on fonctionnait par pôle d'excellence. Et, et en fait, il y a simplement des êtres galactiques qui convoitaient quelques, quelques cristaux encodés akashiques, euh, mais qui n'avaient pas encore forcément la sagesse et le discernement pour pouvoir s'en servir euh, pleinement euh, dans la justesse. Euh, qui, qui ont essayé de, voilà, de, de les récupérer. Donc, du coup, un petit conseil de sage, en tout cas, c'est ce qu'on m'a montré dans, dans des visions, euh, ont voulu protéger cela en faisant croire à la chute de l'Atlantide. Et ils n'en ont pas informé tout le monde pour pas que ça fuite, mais aussi ils se sont dit, euh, eh bien, finalement, ça n'aura aucun impact parce que tout le monde va ascensionner, on va changer de dimension, et puis bah, tous les habitants de l'Atlantide, ça va être pareil. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que toutes les personnes qui étaient à l'extérieur de la cité à ce moment-là, n'allait euh, eh bien, elle est pas sanctionner. Et donc, toutes les personnes qui étaient en mission à l'extérieur de cette cité cristalline euh, ont assisté à, à, je sais pas, Independence dépendance enfin, euh, je sais pas, un scénario hollywoodien euh, catastrophe parce que c'était projeté en hologramme pour faire croire à cette chute. Et donc, du coup, ben, ça prouve bien la biologie des croyances et le fait que nous sommes aussi ce que nous croyons. Euh, toutes ces personnes se sont dit ah ben mince l'Atlantide chute elle est détruite, c'est ma faute je me sens coupable, j'ai laissé des êtres qui m'étaient chers mourir, etc j'étais pas à la bonne place, j'ai fauté et donc du coup on porte des sentiments d'indignité sauf que l'Atlantide a toujours continué d'exister et qu'aujourd'hui cette nouvelle Atlantide qui a vraiment évolué en plus dans ses fréquences est en train de redescendre depuis 5 ou 6 ans dans, dans les vibrations et dans la multidimension, et donc de plus en plus de personnes se, se reconnectent, retrouvent aussi des êtres chers, mais aussi des potentiels qu'ils avaient euh, laissés, ils s'en étaient eux-mêmes amputés parce qu'ils ne se sentaient plus dignes de, de cette donnée, pour eux ils avaient fauté, donc il fallait avec beaucoup d'honneur et d'éthique et qu'ils se, qu se coupent de cela, pour ne pas faire de mal, mais finalement, euh, pour reprendre Michael Roth, la véritable modestie, euh, n'est pas de se rapetisser, la véritable modestie c'est de briller de toute sa lumière sans la prendre pour trop personnel et donc finalement ces visions, quand on a ce type de vision avec la mer, éventuellement avec des dauphins, avec euh, euh, des filaments de lumière, ce genre de choses, c'est vraiment un appel à la reconnexion à, à cette nouvelle Atlantide et euh, de retrouver les potentiels et les, les fonctions que nous avions là-bas de manière à être plein et entier, à rayonner de toute notre lumière sans plus avoir à pâlir de cela. C'est-à-dire aussi, pardon, euh, faire la paix avec soi-même, le pardon. Le pardon, on pardonne souvent les autres, mais on se pardonne euh, pas souvent soi. Et pourtant, c'est peut-être le cœur du pardon, c'est se dire aussi qu'on a fait tout ce qu'on a pu et que, au delà des actes, encore une fois, le plus important, c'est l'intention. Et si dans une intention, j'ai toujours été juste, euh, ben voilà, je peux, je peux me mettre en paix avec ça. Et... Du coup, je rebondis sur la question de Yves de tout à l'heure. Euh, je reviens juste dessus par rapport à, à ce qui peut se passer. Euh... Ben, je l'ai perdu. <rire> Attendez, je, je, je rappelle le numéro. Euh... Euh, L'intention. voilà. Euh, parfois, on fait, on fait des choses, mais en fait, euh, elles sont pas vraiment habitées. On n'est pas vraiment conscient et présent, et donc, du coup, ça aura un moindre effet. Et, et, et nous, en tant qu'humains, on ne la que sur l'action. Si vraiment on se met sur l'intention et qu'on on relâche par rapport à la perfection de ce qu'on veut donner en termes de résultats ou de protocole, eh bien, ça sera parce que dans l'univers, tout sera restauré dans sa perfection pour que les choses soient. Donc finalement, basez-vous sur ce que vous ressentez. Basez-vous sur ce que vous choisissez d'émaner sans vous demander comment, sans vous demander si vous en êtes capable. Choisissez-le simplement, faites ce choix sans laisser de place à l'échec. En appelant, et pas le choix simplement dans votre conscience ordinaire, mais dans toutes les parts de vous. Et pour se pardonner, c'est la même chose. Et pour prier, c'est la même chose. Parfois, on parle à un mur. Ça vous vient pas à l'idée d'appeler un ami et de, et de parler à un mur, en fait, pour parler à un ami. Vous décrochez votre téléphone, vous composez le numéro, vous attendez qu'il réponde et vous, vous échangez avec lui. Avec le divin, avec toutes les formes d'énergie, c'est la même chose. Donc, il suffit de composer ce numéro, il suffit de décider de se brancher. Oui, mais comment en changeant de chaîne, et on n'a pas besoin de savoir comment faire pour changer de chaîne. À ce moment précis, vous n'êtes pas en train de vous dire respire, inspire, expire. Vous n'êtes pas en train de focaliser sur votre cœur pour lui demander d'irriguer l'ensemble de vos organes et de battre. Et pourtant, des parties de vous, on va dire que c'est des réflexes vitaux. Et pourtant, des parties de vous les gèrent ces réflexes parce que sinon, on ne serait pas là en vie et notre corps n'aurait pas sa souplesse. Ça se fait. Eh bien, vous pouvez faire confiance sur le fait que ça se fait aussi sur le plan spirituel à partir du moment où on arrête de se poser des questions et on arrête de considérer que la spiritualité est difficile. Ce qui est difficile, c'est de vouloir contrôler tout ce qui s'y passe. Mais si on adopte la position du bon chef qui fait confiance à toutes les parts, il donne un ordre, c'est harmonie, globale, santé, équanimité, complétude, paix, amour. Et il a foi dans le fait que ça se fasse parce qu'il sait qu'il a les meilleurs employés du monde. Ben nous c'est pareil. Si on fait confiance à ses parts de nous et qu'on n'est pas en train de, de guetter qu'elle se trompe ou qu'on n'est pas en train de vouloir leur piquer leur travail en se disant ben bah tiens, il est super compétent, mon programmeur informatique, mais comme je ne comprends pas ce qu'il fait, ben je refuse de me servir de ce qu'il fait. Ben non. Moi je me dis super, j'y comprends rien, et lui il comprend tout, ben super, moi je prends ce qu'il fait, moi j'ai d'autres capacités, je vais les mettre aussi à son service, et puis ben voilà, on est tous gagnant-gagnant, et on s'épuise moins. Pourquoi on est épuisé, pourquoi parfois on a l'impression de piétiner parce qu'en fait, on veut tout contrôler. Et la maîtrise, c'est pas le contrôle. Voilà.
0: Voilà. Je ne pas la mais tais-toi, alors je me tais. Mais non, mais non. Merci Virginie pour la question. Merci. Question suivante. Une question de... Iskander, bonsoir. qui nous dit « Bonsoir à tous, selon toi euh, Gilles, nous avons été programmés génétiquement pour n'utiliser que 5% de nos bras anéennes, ou bien c'est le divin qui a décidé de nous réduire à cela Merci. » Alors, bonne question. Mmh. Euh...
2: Pour moi, euh, là on va parler du coup d'implant,
1: hein, ça, ça touche ça, euh, pour moi les implants en fait c'est nous-mêmes qui les avons posés et on revient euh, un peu euh, et on va compléter du coup la réponse par rapport à cette donnée notamment Atlante, alors ça date pas toujours de l'Atlantide attention, mais euh, finalement quand on s'ampute d'un potentiel et qu'on pose des verrous, eh bien, euh, Finalement, on le fait nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'on s'est nous-mêmes convaincu de notre indignité ou de notre impureté ou de notre incapacité à utiliser toute notre puissance à bon escient. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres théories, euh, plus conspirationnistes, entre guillemets. Euh, moi, elles ne me feront pas forcément écho. À la fois, je respecte que ça puisse être la vérité d'autres personnes. Euh, mais pour moi, à la rigueur, le débat, il n'est même pas là. Il n'est pas forcément de savoir si on a été programmé comme ça, si on s'est soi-même saboté. Euh, ou, euh, ou si c'est le divin, vu que le divin c'est aussi nous et que les autres, euh, que ce soit des aliens, que ce soit des êtres galactiques, euh, des extraterrestres, euh, d'autres galaxies ou d'autres univers, c'est aussi nous, ça peut être des parts de nous. C'est simplement se dire que ça, ça aussi ça peut être parfait et que ce pas forcément une fatalité. Ça peut faire partie de notre histoire et, et j'ai beaucoup reçu ces deux dernières années sur ça et sur les égrégores, les mémoires collectives de l'humanité, sur nos origines hybrides, effectivement, entre des êtres galactiques et des embryons euh, d'humains sur cette Terre et ces êtres qui se sont unis. Euh, et c'est comme si, finalement, quand on travaille dans, la, dans, dans les mémoires familiales, souvent on se rend compte qu'il y, y a une branche qui est moins connue et moins reconnue aussi. Euh, et, sauf que... Ben, si on n'a pas toutes nos racines, ben, on ne peut pas pleinement s'élever. Et au niveau de l'humanité, c'est la même chose. Finalement, si on n'est que sur nos racines humaines ou que sur nos racines divines, ça ne fonctionne pas. Parce que ben, ceux qui sont que sur leurs racines divines, ils veulent partir. Ceux qui sont que sur leurs racines humaines, soit ils se trouvent trop vides, s'ils ont une, une élévation spirituelle, et ils se disent ⁇ Ah ben non, ça ne va pas, euh, j'aime pas l'humain, euh, machin, ce qu'on fait, etc. ⁇ Ils sont dans la douleur et ils vont contacter des, égré des égrégores de souffrance. Soit il y a ceux qui vont se détourner justement d'une certaine forme d'élévation ou de conscience. Finalement, il faut vraiment pouvoir embrasser les deux. Et, et peut-être que si on déroule et qu'on dézoome et qu'on arrive à un plan plus large, on peut se dire que finalement, c'était éducationnel et qu'il fallait passer par cette bride euh, pour pouvoir choisir soi-même de s'en libérer et briller de toute sa lumière. Je dis souvent, j'ai rencontré tellement de personnes dans ma vie qui me disaient wow, « Waouh, mais tu ne te rends pas compte, c'est génial, tu es né avec tous ces potentiels, tu imagines l'avance que tu as pris, etc. » Et je réponds souvent à ces personnes. Pour moi, les personnes qui arrivent avec des potentiels éveillés, sont les personnes qui doivent recontacter le sacré là-dedans. Et les personnes qui souhaitent et qui cheminent de toutes leurs forces pour pouvoir développer cela, connaissent déjà cette notion du sacré. Eh bien, moi, c'était tellement évident, c'était tellement normal que euh, bah, c'était pas forcément sacré. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de système de valeurs et c'est un peu comme les stades de développement d'un enfant. Il y en a un qui est propre en premier, il y en a un qui marche en premier, il y en a un qui parle en premier, etc. etc. Et c'est comme les marches, comme je l'explique dans le livre, j'aime bien les métaphores, donc c'est comme les marches d'un escalier. Elles ont toutes la même côte, largeur, profondeur, hauteur, euh, donc elles sont égales. Mais elles ne sont pas placées à la même hauteur. Et nous, dans un système d'élévation, on se dit, ben, c'est la plus haute qui est la plus importante. Parce qu'en fait, on a une vision linéaire et progressive de l'éveil, et en fait le but dans notre esprit c'est de monter en haut de la montagne et d'y rester. Alors que finalement peut-être l'éveil c'est d'être à l'aise avec toutes les fréquences et de pouvoir surfer et, et passer de l'une à l'autre en étant à l'aise avec toutes, en se disant pas ah, « ben, tiens là c'est du bas astral, ça va pas » ou « là c'est trop haut et je me brûle » mais simplement c'est bien dire « je peux composer avec tout, je suis bien avec tout » et voilà, simplement comme un instrument je m'accorde. Donc, derrière, on peut se dire que peut-être au niveau d'un plan, effectivement, il a été choisi pendant un temps de nous faire expérimenter la limitation, peut-être pour se rendre compte, euh, prendre conscience de la valeur qu'a notre potentiel et avoir envie peut-être de l'exercer. On était peut-être dans la phase d'adolescence de cette humanité, euh, avant la phase de maturité. Et c'était peut-être comme un rite de passage après les circonstances finalement exactes, que ce soit des mutations génétiques, que ce soit des implants posés, euh, je crois qu'il n'est pas forcément important de s'y attacher, parce que ce ne sont que des circonstances, de la même manière que dans notre vie horizontale, dans cette, dans cette dimension aussi, on peut avoir des personnes qu'on considère comme n'étant pas bienveillantes à notre égard, euh, on peut les considérer comme des ennemis, et bien souvent avec du recul on se rend compte que c'est nos meilleurs maîtres, nos meilleurs enseignants, et certainement, euh, nos alliés d'âme, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment d'amour pour nous pour accepter de jouer le mauvais rôle, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de reconnaissance. Euh, ils arrivent à se déguiser, ils arrivent et les, les meilleurs maîtres, c'est pas les plus clairsemants, c'est pas les plus brillants, c'est ceux qui justement euh, ont suffisamment de sagesse pour ne pas, euh, oui, pour ne pas avoir besoin d'être sur le devant de la scène, mais mais ils envoient du bois au niveau de la leçon qu'ils nous transmettent. Et peut-être que euh, toutes ces circonstances, euh, peu importe à qui on les impute. Euh, elles ben, ne sont que secondaires et que le plus important, le cœur du cœur, c'est de se dire que nous avons notre responsabilité là-dedans, que nous avons choisi de vivre cela, alors vivons-le. Acceptons donc cette expérience et donc nous en sortirons grandi, mais aussi plus rapidement parce que on, là aussi on prolonge les choses tant qu'on n'a pas accepté. Parce que du moment où on accepte, même si on ne sait pas où on va, mais qu'on lâche, je traverse cela, et eh bien je le traverse, je le vis j'en sors grandi. Euh, Ouais, enfin, <rire> euh, ça, ça, ça me paraît vraiment important parce que je crois que là aussi, des fois, on, on, on parle en plein théorie et c'est passionnant, c'est intéressant, mais finalement, on, on, c'est comme si c'était un évitement du cœur du problème. Enfin, tant tenté qu'il y a un problème, mais du process en tout cas. Et le process, c'est simplement s'accueillir soi-même et et c'est aussi reprendre sa responsabilité, c'est-à-dire que même quand il y a une malveillance, qu'elle soit extraterrestre, qu'elle soit des Illuminati, qu'elle soit euh, d'une du, entité, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle soit par un processus de, de malveillance, magie, etc., euh, d'une mémoire, finalement, on choisit ou pas de se laisser impacter dans notre système corps-esprit. Nous avons le choix. C'est-à-dire que l'énergie en face a le choix d'envoyer de, de, ou pas cette énergie, cette forme pensée. Mais nous, on a le choix de la laisser... Euh, s'immiscer dans notre système corps-esprit ou pas. Alors, on n'a pas forcément le choix avec notre conscience ordinaire, encore que, mais on a aussi toutes les autres parts de nous. Et si on a une faille et qu'on laisse cette donnée passer, et bien, c'est certainement qu'elle nous révèle comme notre meilleur ennemi, notre faille et notre blessure. Et qu'ainsi, si on reprend notre responsabilité, mais qu'on ne jette pas la pierre à l'autre, et bien, ainsi on va se dire, « Ah, ok, on m'a montré que là, il y avait une faille dans mon système de sécurité. » Eh bien je vais le régler, je choisis que je le règle et donc la fois d'après eh il n'y a plus rien qui pourra passer et du coup je peux faire aussi le choix de ne pas considérer euh, que je suis une victime de quelque chose mais plutôt considérer que j'ai eu la chance qu'on me montre qu'il y avait une faille et prendre la responsabilité de la réparer et donc l'instant d'après d'être infaillible en tout cas eu égard à cette première problématique après on m'en remet toujours une autre sur la route mais pour la limitation des brins. Euh, et donc, d'autres verrous, notamment les chakras solaires et cristallins qui étaient complètement en sommeil, le thymus également. Euh, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Euh, J'ai mis moi-même au point des, des, des protocoles qui, qui permettent d'ouvrir cela. Et je constate que de plus en plus de personnes les ouvrent aussi spontanément. Donc, euh, je crois que finalement, nos croyances peuvent aussi nous maintenir dans un carcan. Je vous invite vraiment, les uns et les autres, à sortir de cette donnée, à sortir aussi de la vérité des, des plus grands pontes euh, et de tout ce que vous avez pu lire, entendre euh, et recevoir pour vraiment vous filier à votre ressenti de l'instant de manière vierge, brute. Euh, je vais faire peut-être quelque chose qui n'est pas bien, mais moi, je vous conseille d'arrêter de lire, je vous conseille d'arrêter de chercher euh, parce que votre véritable, votre vérité de l'instant, elle va être à l'intérieur. Et voilà, il y a des personnes qui sont fantastiques et dont je ne remets pas en cause des capacités... Euh, visionnaire, mais, mais c'est leur vérité par rapport à leur expérience, leur configuration et ce qu'ils ont à vivre. Ce n'est pas la vôtre. Il y a X degrés de vérité différentes. Tout dépend sur quelle octave vous vous êtes branché. Et donc, cette vérité-là, oui, elle existe à un certain niveau. Et donc, si je reste sur cette ligne-là, bien sûr, il va falloir que je joue avec ces lois. Mais si je change de fréquence, bah, c'est une nouvelle vérité. Et donc, du coup, je vais fonctionner avec de nouvelles lois, des nouveaux modes de fonctionnement, et l'autre n'a plus cours. Donc, simplement, ça dépend euh, sur quelle ligne on se branche.
0: Merci. <rire> merci beaucoup. Et merci pour la question qui <rire> a déclenché tout ça. <rire> merci. Question suivante. Alors, avec Jean-Marc qui nous bon, dit... Ça, Bonsoir, Gilles et Stéphane. Pensez-vous que les dauphins ou les mammifères sont des âmes réincarnées, mais plus évoluées euh, que nos âmes humaines Merci. Merci pour cette question euh, qui
1: va me permettre de refaire une précision euh, avant, de, avant de répondre plus directement. Alors, je, je, je reviens sur quelque chose que j'ai dit, mais sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté. Quand je parle de maître dauphin, pour moi, je ne parle pas forcément des animaux euh, en, en termes incarnés sur cette planète, même si... Euh, euh, ça a un lien, bien évidemment, mais je dirais que de la même manière que euh, une station radio ou une chaîne télé a un logo, un nom, euh, de manière à ce qu'on se souvienne d'elle, plutôt que de se dire je suis sur le canal 298 euh, MHz, et euh, eh bien on va utiliser voilà, tout un nombre de d'images sur les différents canaux sensoriels pour pouvoir avoir accès à ça, on a la voix de notre animateur préféré, on a un, etc., etc. Et... Ce sont des portes, ce n'est pas l'énergie, mais ce sont des portes qui mènent à cette énergie et qui permettent à différentes fonctions de notre être de retrouver le chemin. Quand on parle de maître dauphin, c'est la même chose. Et pourquoi Parce que finalement, on va retrouver cette notion de joie. On les voit de manière incarnée, ils sont très joueurs, etc. Finalement, les dauphins, les, les éthiologues disent que les dauphins, ben, ils font que jouer, manger et faire l'amour, et dormir aussi. On se dit qu'ils ont un peu tout compris à la vie sur cette terre. En tout cas, bon, moi c'est un peu comme ça que j'envisage. Euh, et donc, euh, donc, voilà, après, les maîtres dauphins, c'est vraiment sur un, autre, sur un autre niveau et ce n'est pas forcément des fréquences incarnées. Mais pour revenir sur euh, les, les dauphins en tant qu'animaux, qu euh, pour moi, c'est effectivement des êtres très évolués. C'est des êtres qui sont réincarnés. Euh, ce sont aussi des guides. Euh, ils sont venus nous, justement nous montrer le chemin. Nous, nous montrer le chemin de la simplicité pour revenir à ce que nous sommes et ce que nous pouvons vivre et c'est-à-dire le paradis sur cette terre parce que on, on peut se battre pour que le monde soit meilleur on peut trouver ce monde unique on peut trouver ce monde injuste on peut trouver ce monde en perdition euh, la réalité c'est que c'est peut-être peut que nos filtres qui, qui, qui nous donnent cette vision et ce monde eh bien, il est peut-être juste parfait et nous, et nous sommes peut-être en train de l'alourdir de la même façon que quand on se fait du souci pour quelqu'un qu'on aime, parce qu'on a l'impression que bah, bien aimer quelqu'un, c'est se faire du souci pour lui. En réalité, on alourdit sa trame vibratoire. Si on lui fait confiance et qu'on n'a pas peur pour lui, et qu'on se dit que de toute façon, toutes les expériences et les épreuves qu'il va traverser, eh bien bien sûr, on est là soutenant et bienveillant, et on va l'aider à se relever s'il tombe. Mais on va pas l'empêcher de faire des expériences parce qu'on sait que c'est comme ça que nous-mêmes, on s'accomplit. Et on ne voudrait pour rien au monde le priver de cela. Et eh bien du coup, là on l'aide à, à contacter ses ressources intérieures, sa lumière et ce qu'il pensait manquant à l'intérieur de lui. Les dauphins, ils jouent un peu ce rôle-là avec nous. Ils nous aident à lever ses filtres, ils nous aident à nous regarder et à, et à regarder ce monde et à se rendre compte qu'il est merveilleux. À retrouver peut-être le regard d'enfant pur et émerveillé comme la première fois qu'on a ouvert les yeux sur ce monde et où on s'est pas dit « la terre va pas bien » et l'écologie et la planète et les politiques tous pourris. Non, on s'est dit juste wow, « waouh Et papa et maman !» et tout va bien, et je suis là, et j'ai choisi d'être là. Et je suis arrivé, et c'est une grâce, c'est une bénédiction, et c'est ça qui nous aide à retrouver. Souvent, on se demande si c'est une punition, cette terre. Parfois, on se demande si c'est une école, mais avant tout, pour moi, c'est une récompense. Nous sommes tous des êtres spirituels. Nous avons des corps subtils. D'autres frères et sœurs continuent à vivre que sur les plans éthérés. Nous, nous sommes les seuls à garder notre dimension spirituelle, mais à jouir dans la matière. Et quand je dis jouir, je choisis mon mot et c'est jouir par tous nos sens. Aucun autre être spirituel ne peut sentir l'odeur d'une fleur, l'odeur d'un embrun, ne peut regarder comme nous nous regardons, même si, bien sûr, c'est la traduction d'un cerveau. Ça, on y reviendra d'ailleurs. Euh, ressentir sur notre peau, jouir, mais jouir aussi vraiment au sens aussi euh, charnel du terme. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous ramène au divin. Mais on peut le vivre de manière exceptionnelle dans la matière. C'est un truc de dingue. Souvent, on va, se, on va se masturber le cerveau sur des concepts ésotériques, alors que déjà, il y a de la magie juste là. Et qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, il y a juste besoin de l'expérimenter. Est-ce qu'on décide d'étudier ou est-ce qu'on choisit d'expérimenter cette vie cette incarnation, mais aussi cette divinité. Et l'expérimenter, c'est arrêter d'avoir un a priori dessus. C'est la vivre, c'est se découvrir dedans, c'est se réinventer. Voilà. Donc, les dauphins, c'est ce qu'ils viennent nous montrer. Donc oui, pour moi, ce sont des êtres évolués. Euh, ce sont des êtres supérieurs. Et, et je renvoie aussi à tous, les, à tous les tables de Sumer, les mythes d'Ogon, d'origine de, de l'humanité, qui nous enseignent sur euh, le fait que tous les... Anunnakis, dieu venu du ciel, être galactique tout ce que vous voulez, se sont présentés à de multiples civilisations sur cette terre sous la forme des dauphins. Vous en retrouvez des traces chez les Amérindiens, vous en retrouvez des traces chez les Dogons, vous en retrouvez des, des, pardon, des traces chez, chez les Aborigènes et chez tous les peuples du Pacifique et qui considèrent que ce sont des animaux sacrés, dauphins-baleines, que ce sont leurs dieux. Euh, et chez les dogons finalement les dieux venus du ciel euh, sont venus pour construire ce monde et les êtres leur ont demandé euh, euh, ce qu'ils venaient faire et ils leur ont posé des questions sur les lois euh, et, et du coup ils ont créé un espace d'eau et ils se sont jetés dedans et ils se sont matérialisés en dauphin. donc finalement le dauphin dans toutes les civilisations, en tout cas euh, principalement en lien avec, euh, avec l'eau euh, eh ont on toujours établi un lien de conscience supérieure de divinité, de sagesse avec le dauphin. Et je crois que c'est vraiment important parce qu'encore une fois, on se rend compte que sagesse et savoir n'est pas la même chose, que sagesse et intelligence au sens où c'est compris dans notre société, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle aussi d'intelligence émotionnelle, mais j'espère que demain, on parlera d'intelligence d'amour, on parlera d'intelligence empathique, euh, et puis on arrêtera de sectoriser aussi et on se dira que l'intelligence est toujours là, de même que tous les stades de développement de l'enfant, après elle, a, elle va se brancher sur des canaux différents. Et les dauphins, ils nous invitent à, à nous brancher pas sur le canal de euh, le cerveau euh, au sens mental du terme comme roi et comme, euh, oui, comme monopole, mais vraiment... Euh, euh, retrouvons aussi nos sens, retrouvons no nos instincts et on se rend compte que dans nos sentiments d'indignité et dans notre conception de l'humain, euh, eh bien on a souvent peur de nos instincts, on considère que justement le, la partie purement bestiale et animale en nous est, est vide et que finalement dans l'évolution il faut se détacher de cela et remonter de plus en plus alors que finalement peut-être que pour un jour toucher pleinement et durablement la conscience du cœur, il faudra enfin accepter nos instincts et ne plus en avoir peur parce que comme tout système de balancier, pour que le cœur qui se retrouve au milieu puisse exister et rayonner, il faut peut-être que, je ne sais pas, en tout cas je soumets ça, euh, la balance existe entre la tête et les instincts qu'on va retrouver plus bas dans le ventre et dans, dans les premiers et les deuxièmes chakras. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut aussi laisser vivre cela en nous, mais peut-être aussi redécouvrir que nous n'avons rien à craindre de cela et que ça ne cause que c'est pas négatif par nature parce que finalement rien ne l'est et quand on regarde c'est marrant d'ailleurs parce que quand on regarde un animal on se dit que l'animal il a tout compris qu'il n'est pas euh, dévoyé par un système par une éducation par un, une évolution qui serait une évolution et pourtant nous on veut tous s'offre devenir animal alors que peut-être que Finalement, on a beaucoup de choses à en tirer. Un animal, on le voit quand il y a un tsunami, il le, il le sait, trois jours à l'avance, il, il va se mettre à l'abri. Euh, il a ses canons ouverts. Et on essaie, avec notre glande pinéale uniquement, avec notre tête, de développer des perceptions extrasensorielles. Mais on oublie que déjà, on a des perceptions bien sensorielles euh, avec notre corps dans cette dimension-ci et qui peuvent nous être très, très utiles dans la vie euh, pour se protéger d'une influence qui ne nous correspond pas, mais qui n'est pas forcément négative pour autant c'est pas bien mal, c'est juste là, ça me correspond pas, ça me va pas. Et si je laisse parler mes instincts, je vais le sentir, je vais m'éloigner sans avoir besoin de juger l'autre et de me dire que la personne qui porte cette énergie ou le lieu est un lieu qui, qui n'est pas positif. Non, simplement, il ne correspond pas. Et j'ai pas besoin de, de conceptualiser, juste je m'en éloigne sans forcément me poser la question parce que j'ai mon radar en place et que du coup, je prends soin de moi et je me protège et que finalement, les instincts peuvent être aussi au service de l'amour de nous. C'est aussi ça que les dauphins nous montrent, à travers la solidarité qu'ils ont dans leur estin grégaire, à travers leur façon de vivre la vie, à travers la protection qu'ils peuvent avoir, et en nous montrant qu'ils ne sont pas les seuls à avoir un sonar. Il n'est peut-être pas identifié de la même manière à l'intérieur de nous, mais pour autant, on en est largement capable. Et enfin, les dauphins, ce qu'ils nous montrent aussi, à l'image de notre culture française, pour le coup, c'est que le dauphin, symboliquement, c'est le... Oui, c'est le successeur du roi. Et donc, en fait, ce qui nous invite à reprendre, c'est notre place d'héritier. Il nous invite à reprendre la souveraineté. Il nous invite à, à se dire qu'on n'a pas besoin d'un labeur euh, pour arriver à cette victoire-là sur nous-mêmes, de pouvoir exister pleinement et de rayonner totalement. Il nous invite à, à, à prendre ça parce que finalement, oui, nous sommes tous fils du divin, filles du divin. Nous sommes tous ce divin et nous pouvons le manifester du seul fait d'être là et c'est peut-être justement... Ça pour ça que nous sommes là. Donc, on n'a pas de choses à accomplir. Et, et, et finalement, dans l'histoire de France, l'héritier du sang royal est l'héritier du sang divin. Donc, finalement, on peut reprendre notre couronne, notre sceptre et notre trône et régner. Pas régner sur les autres, pas régner sur le monde, mais commencer par régner sur nous-mêmes et donc sur notre vision de l'univers. Et c'est aussi ça qu'ils viennent nous dire, avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de puissance dans un, dans un langage du cœur qui, simple, mais efficace, qui, qui nous permet encore une fois de nous concentrer sur toute la lumière que nous pouvons déjà contacter plutôt que de se brancher sur les parts d'ombre et ça rebondit sur ce qu'on disait sur les implants et sur toutes les limitations, les amputations de notre pouvoir personnel. Ok, il peut y avoir des entraves mais en fait on peut aussi laisser la lumière convertir l'ombre plutôt que d'amplifier l'ombre pas au sens négatif du terme mais au sens de part non encore explorée et mise en lumière à l'intérieur de moi. Euh, plutôt que de laisser cette part-là continuer de décémer, moi je choisis de contacter la lumière en moi, mais de contacter la lumière en chacun. Et, et quand quelqu'un vient me voir en soin, je me dis toujours que mon challenge c'est d'arriver à être en amour avec elle au moins une nanoseconde. C'est tout. Le reste c'est du décorum. Le reste c'est oui, c'est des outils, ça peut aider, euh... mais s'il n'y a pas cet amour il ben, n'y aura pas de résultat. S'il y a cet amour et qu'il n'y a rien d'autre, il y aura des résultats. S'il y a cet amour et des outils en plus, il ben, y aura des résultats. Mais si on enlève le cœur du cœur, ça ne marche pas. Un outil froid, ça ne marche pas. C'est l'intention qu'on va y mettre. C'est contacter la personne, non pas dans son corps de souffrance, mais contacter la personne dans tout ce qu'elle est de merveilleux, même si elle-même, elle, elle s'en rend pas compte. Et simplement se permettre d'être un pont pour qu'elle aussi elle puisse toucher sa lumière et s'en rendre compte qu'elle est, qu est tout ça. Et peut-être qu'après, elle l'oubliera. Mais en tout cas, si elle l'a contacté en conscience, avec nous, dans cet espace, eh ben, checked. c'est OK. C'est bon, c'est fait, parce qu'elle va retrouver le chemin. Et si, finalement, on reprend notre responsabilité, et je crois que c'est ça aussi le message des dauphins, et c'est en ça qu'ils sont évolués. Ils viennent nous dire, il n'y a pas de morale, parce que d'autres personnes vont vous dire, bah, les dauphins, c'est des pervers parce qu'ils euh, ils font des gangbangs et, euh, et que voilà, et si vous nagez avec des dauphins, vous allez nager dans des marées de sperme, et, euh, etc., etc. Mais c'est avec notre ethnocentrisme, avec notre façon de voir. Mais si on reprend hein, cette, cette, cette ouverture, ce non-jugement, et qu'on se retrouve dans une position où on se demande quelle est notre responsabilité, est-ce que c'est d'être un miroir de jugement on renvoie toujours aux autres ce qu'ils ne sont pas assez, ce qu'ils sont trop. Parce que nous-mêmes, on souffre d'avoir été jugé et, et, et d'avoir un manque d'amour et qu'on cherche sans cesse à être aimable. Et, et si les autres ne se conforment pas à ça, eh bien, on va leur envoyer nous aussi de la désapprobation. Ou est-ce que notre responsabilité, peut-être, elle ne se situe pas dans le fait de pouvoir être aussi un miroir de lumière. Plutôt que de renvoyer tous les manquements, toutes les failles, renvoyer aussi tout ce que l'autre est déjà. Et ainsi, le monde peut-être va tourner rond. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter sur le plan horizontal. On peut se positionner, on peut poser des limites, on peut dire non fermement, mais rester dans un miroir d'amour. C'est-à-dire, déjà, si on s'assume et qu'on arrive à dire non, on ne va pas en vouloir à l'autre, mais en plus, on le contacte dans toute sa lumière, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Et, et du coup, si je lui permets d'être cette source secondaire qui lui permet de se connecter à ce qu'il est, mais qu'il avait perdu de vue, et eh bien, du coup, bah, je joue mon rôle aussi de, bah, de canal. Et les dauphins, voilà ce qu'ils viennent nous enseigner. Merci.
0: Merci à toi. Et merci, Jean-Marc, d'avoir posé cette, cette question. Euh, question suivante avec Camille. Bonsoir. Camille. Nous dit, Bonsoir à vous deux. Quelle différence faites-vous entre le voyage astral et la sortie de corps
1: euh, Bonne question. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut préciser parce que je comprends pas
0: bien euh... Euh... pour toi est-ce que tu ouais. comment tu tu perçois les choses par rapport euh, entre le voyage astral et la sortie de corps est-ce que tu vois euh...
1: ben, pour moi en fait on est en plein dans la rhétorique dans la sémantique et dans mmh. là, et dans et dans le finalement dans Oh, tant pis je le dis, mmh. euh, dans ce que je trouve finalement complètement secondaire. C'est-à-dire que euh, finalement on se fiche de complètement, enfin pour moi on se fiche, je me fiche de savoir comment ça s'appelle. Ou... L'important c'est d'en faire l'expérience même si je ne le nomme pas, et, et chacun en fait l'expérience que ce soit en conscience ou dans son inconscient. Euh, et et au-delà de ça, ce n'est pas forcément d'en faire l'expérience, c'est ce que ça m'amène. Euh, que je fasse une sortie du corps ou que je fasse un voyage astral, ou que je fasse un rêve éveillé, ou que je fasse une quête de vision qui me permette de contacter une énergie que je ramène à ce moment-là, euh, ben c'est OK, c'est jackpot parce que, parce que je suis allé prendre ce que j'avais à prendre, peu importe le média. Et donc voilà, après, je ne fais pas forcément des différences entre l'un et l'autre. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être des traditions, ou des écoles qui font des différences euh, à ce niveau-là. Moi, je n'en fais pas forcément parce que ben, derrière le mot, euh, voilà encore une fois pour moi c'est le process et par contre ce que ça me donne envie de, de partager c'est que souvent quand on fait que ce soit un voyage astral, une sortie du corps une quête de vision, une connexion euh, avec, avec d'autres plans on a tendance à vivre quelque chose de merveilleux et quand on revient ben on a du mal à revenir et puis on est presque un peu nostalgique oh là là, mais c'était mieux là-bas je suis pas content d'être là et, et je renforce encore plus mon déni d'incarnation, mes blessures euh, ma, ma non participation à cette humanité alors que finalement, mon âme, elle a quand même choisi de venir ici et de participer à, à cette grande fraternité. Donc, euh, plutôt que de se sentir différent, peut-être regardons tout ce qui nous rassemble aussi, même si nous restons une manifestation singulière de la même source de vie. Et, et donc, du coup, euh, si je reviens de là-haut et que j'ai ce sentiment de nostalgie, c'est certainement que je n'ai pas fait le reflux. Et ça aussi, c'est un grand message des dauphins. Alors, du coup, je ne parle que des dauphins. mais bah, euh, bah si. <rire> euh, les, les dauphins, ils m'ont appris qu'il voilà, y avait le flux et le reflux. Et c'est logique, mais il faut pouvoir s'élever dans notre grandeur et dans notre lumière. Mais il faut pouvoir manifester cela aussi. Et souvent, en fait, ce qu'on capte, on le laisse là-haut et en redescend, on se dit ah oh, c'était bien. Mais non, je le prends avec moi et je le ramène. Et l'idée, c'est vraiment d'incarner notre divinité. C'est pas de la laisser là-haut, de la visiter de temps en temps, comme on, quand on va dans un temple, et puis, euh, puis de revenir le reste du temps et de continuer d'être aveugle et sourd, même si c'est bien aussi d'être aveugle et sourd. Donc c'est vraiment de faire redescendre cela, d'incorporer, d'intégrer. Et c'est le processus d'intégration. Au sens d'incarnation du terme, que les personnes ont souvent du mal à faire. Donc, je vous invite, quand vous vivez quelque chose de merveilleux sur un autre plan, de dire Tiens, ça, je le prends dans ma besace et je décide de l'intégrer à mon juste rythme, sans que ce soit violent, dans l'accueil du rythme juste, et de le laisser redescendre dans vos strates et de vérifier que ça redescend. Parce que c'est ainsi que vous pouvez développer un potentiel de manière durable aussi, recontacter, rassembler des parts de vous plutôt que de, de les contacter de manière fugace et puis après de vous dire « Ah, ben tiens, ça, je l'avais vécu et puis je le retrouve pas. Ben, » Je peux le ramener avec moi. J'ai droit. Je peux faire des stocks aussi.
0: Merci beaucoup. Et merci, Camille, pour la, la question. Euh, une question discandère encore qui nous dit « Bonsoir à tous. » Euh, comment se fait-il que nos divinités ne nous parlent pas à tous et certains euh, si Pouvez-vous m'expliquer ça Merci beaucoup.
1: Alors pour moi, la divinité, elle parle à tout le monde. Mmh.
0: Mais en fait, euh,
1: la seule chose, c'est qu'on a aussi, une, pour moi, une idée de comment ça se passe. Euh, et donc, du coup, on ne se rend pas forcément compte que c'est la voix du divin. Alors déjà, euh, la voix de notre divinité, elle prend, elle prend plein de formes différentes. Et. Et quand tu ouvres un livre et que, et que tu tombes sur la, la réponse, quand tu entends une chanson qui, qui correspond vraiment à, à une réponse ou à un état d'âme ou à quelque chose qui va résoudre quelque chose, quand tu tombes sur un regard dans un bus, dans un tram, dans, euh, dans la rue, euh, un sourire d'un enfant, euh, n'importe quelle réponse, la brise qui va venir te caresser euh, au moment où tu poses une question, le vent qui va venir te purifier quand, quand, quand tu as besoin de cela et que quelque chose est accroché dans tes corps. Euh, c'est tout ça. Et, et finalement, euh, le, ta propre divinité prend aussi appui sur, sur des, des corps incarnés qui, te, qui peuvent te paraître extérieurs à toi, des mains du divin dans, dans l'incarnation. La seule chose, c'est d'être attentif, mais au fond, c'est pas important de savoir si c'est la voix de notre divin là aussi ou pas. Je crois que heureux les simples d'esprit, et moins on se pose de questions, mieux c'est. Euh, finalement, peut-être que déjà, en l'occurrence, chacun arrive à suivre sa voie divine sans se poser de questions. Mais c'est quand on commence à se poser la question que le bas blesse. Et je renvoie... À la petite histoire que je ne vais pas résister à vous raconter du, du renard et du mille pattes. Euh, alors je vous la fais courte, mais le renard rencontre un mille pattes et lui demande Oh là là, mais t'as vraiment mille pattes Oh là là, mais tu dois être super intelligent ton cerveau, doit faire la totalité de ton corps, tu te rends compte, pour coordonner mille pattes en même temps. Mais as, oh, mais t'as vraiment mille pattes Alors il se m'a Oh là là, t'as vraiment mille pattes, mais c'est dingue Et puis le mille pattes, il est là, un peu hébété, mais je me suis jamais posé la question, mais tu crois, nanana, nanana. Et puis il reste là, un peu nigo, et quand il essaie de repartir, il s'en mêle, mêle les pattes et il tombe. Ben oui, c'était jamais posé la question. De la même manière que le, le scarabée ne s'est jamais posé la question de savoir s'il pouvait voler. Et aujourd'hui, tous les scientifiques et physiciens vous diront que scientifiquement, c'est impossible que le scarabée vole, lui, gare à sa masse et à son volume. Mais lui, il s'en fiche parce qu'il n'est pas au courant et il vole. Ben nous, c'est pareil. On écoute notre voix divine parce qu'elle fait partie de notre configuration d'usine et que de la même manière que respirer, faire battre son cœur, etc., on sait le faire. Dès que, par contre, on commence à poser le concept et se demander si on, on induit le doute de ne pas pouvoir le faire, à partir du moment où on ne sait pas comment ça se passe, et eh bien, du coup, là, on peut se déconnecter en partie. Finalement, si, c'est la biologie des croyances. Si je considère que c'est OK, que ça se fait tout seul, ben, ça se fait. Après, si je veux le vivre en conscience, c'est quelque chose de différent. Déjà, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément toujours utile parce que c'est fatigant de tout vivre en conscience. Euh, S'il y a des parties en background de la machine, c'est très bien. Je veux dire, si, si sur notre ordinateur, là, on est chacun devant notre écran, si on devait euh, voir en conscience tout ce qui se passe dans la machine pour qu'on puisse euh, s'entendre les uns les autres, taper sur notre clavier, etc., euh, on disjoncterait. Donc, c'est très bien de laisser des choses en background. Euh, ensuite, donc, pourquoi euh, certains l'entendent et d'autres pas, ben, peut-être parce qu'ils en ont besoin aussi. Ça, c'est une notion qui me plaît, c'est-à-dire que souvent on se dit Ah, ben les personnes qui entendent ben, ou qui voient, c'est parce qu'ils euh, sont plus évolués ou parce qu'ils ont de la chance. C'est peut-être parce qu'ils en ont besoin. Et quand on lit par exemple euh, euh, Walsh dans Conversation avec Dieu, on se rend compte que euh, le moment où il entend la voix, c'est. Euh, et qu'il est prêt à l'entendre, c'est le moment aussi où il capitule et où il n'en peut plus, et où il est dans une colère, mais une impuissance et un désespoir fou. Et à ce moment-là, la réponse arrive. Et ça me rappelle aussi une, une expérience, enfin euh, un récit euh, qui est véridique qui s'est passé au, au Québec d'une personne qui, justement, euh, participait à un groupe spirituel, et il était le seul à ne pas entendre sa voix, et, euh, sa voix divine, et il disait « Mais pourquoi ?» Et les autres, ils disent « Parce que tu n'écoutes pas. » Et on, il a fait le choix et le vœu, euh, le serment d'écouter la prochaine fois qu'il aurait une guidance. Et quand il rentre en voiture, il, a, il entend euh, « va acheter trois bouteilles de lait ». Il va acheter trois bouteilles de lait et puis il reprend sa voiture, on lui dit « tourne sur la gauche, sur la troisième avenue ». Et il tourne et puis bon bref, on le guide comme ça et puis on le fait se garer devant une maison et on lui dit « tu sonnes, tu vas donner le lait ». Et là il dit non. Il dit « bon, tant que engagé que moi et faire un petit détour pour rentrer à la maison, ça va, mais bon, euh, là je ne vais pas aller sonner chez des gens à 11h du soir pour apporter du lait ». Et puis, bon, il se rappelle de sa promesse, donc il y va. Il sonne, personne ne répond, il pose le lait, il fait demi-tour, et là, la porte s'ouvre, et il tombe nez à nez avec un, un, un homme un patibulaire, un, une armoire à glace, et euh, qui lui demande ce qu'il veut. Il lui dit, bah, je, je suis juste venu déposer du lait, et cet homme s'écroule, en pleure, et dans l'embrasure de la porte, il voit au fond une femme avec un bébé, et euh, qui lui dit, bah, on était en train de prier parce qu'il nous manquait du lait, euh, on ne pouvait pas nourrir notre enfant. Et finalement, cet homme a accepté d'être là la main du divin, sans savoir pourquoi, en acceptant d'être aveugle et sourd, et, et pourquoi parfois on n'entend pas notre voix, ou pourquoi on ne la suit pas, parce que nous, on veut toujours à quoi ça sert, et pourquoi faire. Finalement, encore une fois, heureux les simples d'esprit, et si on veut vraiment être des mains du divin, il faut accepter d'être téléguidé, c'est-à-dire, ah ben c'est ça, tu sais pas pourquoi, mais ben c'est pareil. C'est comme ça. Je vais vous raconter la, une autre anecdote d'un ami, qui euh, d'un frère de cœur qui s'appelle Pierre. Un jour, il, il, il passe devant euh, une personne qui faisait la manche dans la rue. Et, euh, et il entend euh, ben, cette personne, il faut que tu lui donnes. Euh, je crois que c'était euh, 22 euros, pas 20, pas 10, 22. Alors euh, il regarde, bon, mais non, euh, j'ai pas. Donc il va au distributeur, machin, 22 euros. Et quand il lui donne, il... le gars, il, est... il était aveugle et avec les yeux, vraiment comme s'il avait une grosse cataracte, et il lève les yeux et il lui dit, ah, c'est vous Pierre, j'ai quelque chose pour vous. Et il lui donne une carte qui était une carte des années 1920. Euh, qui était adressée à un Pierre et qui donnait la réponse à ce que vivait en ce moment cette année. Donc finalement, c'est accepter de ne pas savoir, accepter que la réponse, elle peut ne pas être simultanée, euh, arrêter de se poser des questions et simplement j'entends ça, ben oui, j'obéis, je me pose pas de questions, c'est comme ça. Et donc du coup, la voix, je vais aussi l'entendre. Mais la voix va se fatiguer si, euh, si je joue la sourde oreille, mais ça ne veut pas encore une fois dire que euh, c'est une incapacité. Ça, j'insiste dessus parce que pour moi, ça fait partie du de tout le monde. Et en, encore une fois, après, j'ai croisé moi, beaucoup de personnes, y compris des thérapeutes, euh, qui, et je pense à une très chère amie qui, qui venait travailler avec moi parce qu'elle me disait, ben, j'adore ta clairvoyance, mais moi, je souffre de ne pas avoir de clairvoyance, etc. Et en fait, euh, ben, tout l'objet de l'accompagnement a été de lui montrer qu'en fait, elle était clairvoyante, mais que elle avait une idée différente de ce qui était la clairvoyance. Et donc, du coup, elle la voyait pas là où elle était parce que pour elle, ça devait se passer différemment. Il y a différentes formes de clairvoyance, il y a différentes formes de guidance. Elles peuvent être intérieures, elles peuvent être dans le ressenti, elles peuvent être dans le corps, elles peuvent être euh, dans nos rêves, elles peuvent être dans la personne qui va nous donner la réponse, elles peuvent être entendues, elles peuvent être non entendues. Voilà, mais tout le monde, tout le monde, sans exception, entend, reçoit ce qu'il a à recevoir. Et vraiment, Gommer de votre esprit cette idée que quelqu'un n'entend pas parce que cet égrégore-là fait souffrir cette terre et la ralentit, fait souffrir cette espèce parce que justement on pense encore qu'il y a des classes, qu'il y a des personnes qui y arrivent et des personnes qui n'y arrivent pas. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de bon et de moins bon. Voilà, il n'y a que des gens qui se posent pas de questions et qui et qui arrivent, qui prennent ce qu'on leur donne et puis des personnes qui ont des scrupules à prendre ce qu'ils on, qu ont déjà, c'est tout. Mais ils l'ont quand même. C'est un peu comme une maison. Vous héritez d'une maison, cette maison, elle peut être fantastique même si elle paye pas de mine. Et il y a un trésor magnifique à l'intérieur, mais il faut l'aimer pour trouver le passage secret et voir qu'il y a un trésor. Si, si on l'aime pas et qu'on trouve juste que la maison elle est délabrée et que c'est un poids et que et que voilà et qu'elle va de s'écrouler, qu'il faut faire des travaux et qu'il faut faire avec, mais qu'on n'ose pas la vendre, parce que c'est un héritage de la famille, ben voilà, on voilà, c'est un poids. Sauf que cette maison, elle porte toujours le trésor à l'intérieur d'elle. Mais si on ne veut pas le voir, si on ne l'aime pas, on ne peut pas le voir. Ben c'est pareil, tout est une question aussi d'amour de soi. C'est pas forcément qu'une question d'amour du divin. Et parfois, on aime beaucoup plus ce qu'on considère être notre part divine que notre part humaine. Et pourtant, l'humain, et je vous renvoie vraiment... Euh, Enfin, je développe vraiment ça dans mon dernier livre et euh, je pense que l'humain est profondément bon et qu'on s'est trompé c'est-à-dire qu'on considère que l'humain est vil et que le divin, le divin est parfait moi je vous propose une autre approche le divin est lumière mais finalement c'est peut-être l'humain qui est amour et d'ailleurs dans notre terminologie quand on parle de quelqu'un qui est humain c'est quelqu'un qui est bon c'est quelqu'un qui profondément respire cette générosité et je crois que ce qu'on oublie aussi beaucoup c'est que dans notre humanité, quand on est touché par quelque chose, on est en capacité de déplacer des montagnes. On se dit souvent que l'humain est capable du pire, on oublie qu'il est capable du meilleur. Mais ça aussi, c'est un balancier. L'absence de lumière qui est l'ombre, la, la souffrance qui est l'absence d'amour. Euh, eh bien, voilà, on peut se dire que euh, oui, ok, on a la possibilité de faire le pire parce qu'on a la possibilité de faire le meilleur, et que à partir du moment où on est ému, où on se laisse toucher par quelqu'un, par une situation, par une cause, ben voilà. On se pose plus la question de savoir si on peut ou non. on ne peut pas faire, on fait. On agit parce que là, encore une fois, on n'est pas dans une tentative d'être dans l'acte. L'acte est un prolongement de notre être-té, et donc là, il n'y a plus de limite. Et là, nous sommes tellement synchronisés à notre divinité qu'on se pose pas la question de savoir si on entend une guidance qui est celle de, non, ça se fait tout seul, c'est, voilà, il n'y a, a, a plus de distance. Nous sommes. Je vous invite vraiment à considérer que l'humain, il est bon. Je vous invite vraiment à vous poser la question de ces égrégores que nous entretenons par rapport à ça. Et on peut se dire, oui, mais par rapport à ce monde qui nous entoure, est-ce qu'on vit, etc., et les guerres qui éclatent Oui, j'ai pas la réponse à tout, parce que j'accepte de ne pas comprendre et de ne pas savoir. Mais je vous propose juste quelques pistes. Peut-être que ces guerres sont les dernières qui vont permettre à ceux qui sont pro-guerre de se convertir à la paix. Peut-être qu'on a aussi besoin de se mobiliser autour de ça. Peut-être qu'on a aussi des égrégoires à l'inverse de répulsion de tout ça. Et peut-être que l'idée, c'est d'arriver à guérir tellement chacun à l'intérieur de nous que finalement, on atteint un point de neutralité. Ça ne veut pas dire que dans l'action, on ne va pas faire des choses pour ou contre dans un sens. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, plus rien n'accroche. J'ai plus d'émotion, j'ai plus d'aversion, j'ai plus de. Juste voilà, j'accueille, c'est là, ok, je fais avec. Je ne me pose plus la question de la légitimité, de la dignité. Me... Je me je ne m'élève plus contre quelque chose. J'accueille. Je m'abandonne. Et je me demande comment je peux le transmuter. Comme un, un, un aliment. Tiens, est-ce que cet aliment est bon ou mauvais Est-ce qu'il est transgénique Est-ce que, est qu'il faut manger de la viande Est-ce qu'il ne faut pas en manger Ok, oui, c'est des questions. Mais pour moi, on peut aller tellement plus loin dans les êtres à la fois humains et spirituels qu'on est. A priori, pour moi, on peut tout ingérer. On peut tout prendre. Déjà, c'est une question de conscience. C'est une question d'intention. Pourquoi je le fais est-ce que je le fais dans l'honneur de moi ou est-ce que je le fais dans la maltraitance de moi Et ensuite, ce produit, quel qu'il soit, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas issu de la nature Et est-ce que si je ne l'aime pas et que je ne le consacre pas, est-ce que je ne peux pas lui aussi lui faire miroir de lumière et le contacter dans sa part la plus élevée et me rendre compte qu'un produit qui était peut-être allergène pour moi à un moment donné ne faisait que révéler quelque chose que je peux régler, que ce n'est pas le produit qui est mauvais, mais qu'ensuite, même, je peux le réintégrer et me rendre compte qu'il peut être bon pour moi. Je peux manger de la junk food, qui peut vibrer très bas sur une échelle de bovis et qu'elle m'apporte énormément de choses, ou pire elle soit neutre, sans me nuire, parce que je l'intègre à un bon niveau de conscience, et que je contacte toute la pureté de ce qu'il y a à l'intérieur, à la base, même si ça a été raffiné, travaillé, etc. Et je peux manger le meilleur produit bio du monde, qui vibre super bien, et si je ne mange pas en conscience, ou que je ne mange pas pour les bonnes raisons, eh bien, il n'aura qu'un moindre effet. Et il peut même être nocif pour moi. Pas parce que le produit est nocif, mais parce que c'est ce que j'en fais. Il faut cesser de rester sur les apparences de la vibration extérieure. Ce qui compte, c'est comment je synthétise à l'intérieur de moi, comment j'entre en interaction moi-même. Si je me remets au centre de mon univers, eh bien là, je ne peux pas passer à côté de ma voix intérieure. Si je me remets au centre de mon univers, eh bien, voilà les actes auront moins de poids que ma conscience. Et si je me remets au centre de mon univers, alors je deviens libre. Parce que je ne fais plus les choses pour être par peur d'être malade ou par peur de ne pas être conforme à quelque chose. Je fais les choses uniquement parce que ça me botte et que je me sens bien dedans. Et que je me sens libre de le faire ou de ne pas le faire. Et qu'à un instant je le fais et à un instant je ne le fais pas. Mais que je ne suis aucune règle ni directive. Par, par peur, je, je les suis uniquement par plaisir, par envie et par amour. Et c'est ça aussi le message des enfin, Et je vais vous dire, moi, ça va peut-être vous choquer, mais moi déjà, j'habite dans le sud de la France, je suis un très bon vivant. Euh, j'adore le vin rouge, euh, j'adore fumer une clope. Euh, voilà, j'aime euh, la vie et je, je ne me prive de rien je ne me prive de rien et pourtant ai fait l'expérience, j'ai été végétarien pendant des années, je ne m'étais pas les pieds dans les supermarchés, j'ai connu euh, le fait de, de me connecter à des mémoires de maltraitance des animaux en mangeant de la viande, hein et puis euh, j'ai connu le fait d'être intolérant à certains produits, j'ai été très allergique petit, et finalement je ne suis plus malade, je n'ai plus tout ça parce que, parce que j'ai réintégré les choses et que j'ai arrêté de, de penser que quelque chose était mauvais pour moi. Peut-être que conjoncturellement c'était le cas, mais si on ne tombe pas dans l'idée de se dire que c'est identitaire, que c'est constitutif structurellement de qui nous sommes, et eh bien, du coup, ça peut partir. C'était qu'un épisode, c'était qu'une expérience dans notre vie. Mais nous, on a tout fait, là aussi, de s'identifier, de se dire, ah, voilà, alors je suis allergique à ça, ou ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, et de tout rentrer dans des cases, de tout bien caser, de... et, et surtout de jamais le remettre en cause. Et c'est là que la voie divine, elle ne peut plus passer, parce que c'est trop plein. Krishna Murti disait que l'homme est, est fait pour un... Et comme un pot de confiture, en fait. Et donc c'est un récipient, c'est un réceptacle, et que pour être utile, il a besoin d'être vide, pour être rempli. Et que nous, les humains, en fait, on se remplit, et puis on fout le couvercle, et on, et on devient stérile dans les deux sens du terme. Et que pour être à nouveau utile, il faut accepter de se vider. Mais c'est ça, on peut se remplir de toute notre vérité de l'instant, et puis l'instant d'après, la laisser repartir, pour se laisser pénétrer à nouveau par une nouvelle vérité. Peut-être qu'elle sera la même, peut-être qu'elle sera légèrement différente, peut-être qu'elle sera diamétralement opposée. Mais le plus important, c'est... De ne suivre que cette vérité, tout en acceptant de la remettre en cause. Voilà. Et là, on est dans notre dans notre guidance divine.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci pour la question. Merci. Le temps passe vite. Donc là, on arrive à la fin. Donc, je vais te laisser, en fait, euh, laisser le terminer le, la conférence avec le message que tu as envie de passer ce soir à toutes les personnes qui sont ici. Et euh, donc, je te laisse ce, ce message-là. Et je remercie toutes les personnes qui, qui ont participé à tout ça, avec leurs vibrations, qui ont apporté leurs vibrations à tout ça. C'était très agréable ce soir. Merci beaucoup. Et donc, je te laisse euh, terminer avec le message que tu as envie de passer. Merci beaucoup Stéphane.
1: Je voudrais d'abord vous remercier du fond du cœur parce que je ne vous vois pas, mais je vous sens. Et euh,
2: je suis profondément touché, euh, parce que je crois qu'ensemble, en fait, je crois, je crois en nous, tout simplement. Et je, je crois qu'on y est. Et j'espère que, humblement, j'aurais
1: voilà, semé ma pierre. À l'intérieur de vous, je vous ai redonné confiance. Je vous aurais redonné foi. Parce qu'il faut être optimiste, parce que, parce que la vie n'est pas noire, le monde n'est pas noir, et les lois spirituelles ne sont pas... Euh,
2: ne sont pas aussi euh, rigoristes, ne sont pas aussi restrictives, ne sont pas aussi... Euh, enfermantes
1: que ce qu'on veut, que la manière dont on les traduit. On est encore pétri de beaucoup de peur de passer à côté d'une vague d'ascension de rester sur le bas-côté de la route, de ne pas faire partie d'élus, de prendre un mauvais chemin. J'ai vraiment envie que cette énergie, ces paroles, cette congruence, de cette émanation vous permettent de souffler dessus et de laisser s'envoler tous ces doutes, toutes ces
2: peurs, pour vous concentrer sur vos rêves. Rendez-vous compte que vous avez la possibilité ici et maintenant de réaliser vos rêves, de faire
1: tout ce que vous avez envie de faire. Je ne vous dis pas forcément de partir à l'autre bout du monde, mais encore que, ça aussi c'est possible. Moi je vais bientôt pouvoir mourir parce que j'en ai, ai réalisé plein. Et j'ai continué à en réaliser quand j'ai arrêté de penser, savoir qui j'étais quand j'ai arrêté de me dire que j'étais quelqu'un de pas sportif ou que j'étais quelqu'un de pas créatif. Aujourd'hui, euh, je sculpte, je peins, je fais des tableaux euh, par informatique, euh, parce que j'ai arrêté de me demander si je savais faire ou si je savais pas faire, si j'étais talentueux ou pas. Je cherche juste le plaisir que ça me procure, je cherche pas le résultat. Et je vous invite à ne plus inverser les buts et les moyens, à ne plus vous préoccuper de là où vous devez arriver, mais à vous préoccuper d'être confortable d'être bien, de vous faire plaisir comme un enfant, de retrouver cette candeur, cette innocence, cette pureté, parce que c'est ce que nous sommes et que notre divinité, c'est là qu'elle se cache, dans ce cœur d'enfant et pas dans cet adulte désabusé, pétri de peur et conformiste. J'ai envie de vous renvoyer plein d'amour et
3: comme tout ne passe pas par le mental, je vous dirais Nawashima Yete, Ter Yabermo, Ala meyati, il a se bédé, dunke, keryada, nemosimineya, etio, brahmitai, echobidaye, emayaki, temradimo, tayado. Esh echbi, tami, kaye, sei, ambre. Namaste. Merci,
2: Merci Stefan. Merci. Merci, Merci